0: Wir machen das nicht, wir lassen den Saft, diesen trüben Saft einfach, wie er ist, über Nacht stehen, kühlen den ein bisschen, dass er nicht schon mit dem Gern anfängt und äh, dann setzt er sich äh, ab und dieser, dieser Trub, dieses ganze Bärenfleisch liegt unten im Tank und deswegen brauchen wir keine Gelatine und deswegen sind unsere Weine vegan.
1: Kranken in Randersacker beim Jungwinzer Thomas Schenk. Hallo Thomas. Grüß dich, Holger. Wie lange
0: ist man eigentlich Jungwinzer? Also das ist eine Frage, die sich einige Betriebe oder einige Jungwinzer stellen. <lacht> ähm, ich glaube, man ist Jungwinzer, bevor, so, bevor die nächste Generation in den Stadtlöchern steckt. Ich fühle mich schon noch als Jungwinzer, aber ich habe doch schon auch ein paar Jahre Erfahrung. Also so ist es nicht.
1: Das, das heißt, du, du musst jetzt ein, ein Kind zeugen, dieses Kind muss alt genug werden, dann den Betrieb übernehmen und dann bist du Altwinzer.
0: Ja, äh, vielleicht... Ja, naja, man bleibt wohl nicht ewig Jungwinzer. Die Auslegungssache ist da unterschiedlich. Die Generation Riesling, die das Deutsche Weininstitut da gegründet hat, ist eine Gruppe von Jungwinzern und da ist man Jungwinzer, ich meine bis 35. Okay, also das noch drei Jahre. Ich habe nur drei Jahre, genau, als Jungwinzer. Ich weiß aber auch nicht, ob das ein Prädikat ist, weil beim Wein geht es ganz viel um Erfahrung. Mhm. Und äh, ja, da ist die die Jugend... Nicht wie in vielen anderen Bereichen, nicht unbedingt hilfreich.
1: Was ist die Generation Riesling?
0: Die Generation Riesling ähm, ist eine Gruppe, die sich, meine ich, die haben jetzt Jubiläum, vor zehn Jahren gegründet hat, aus ganz vielen äh, jungen äh, Winzer. Betriebsnachfolgern. Winzer natürlich, <lacht> ja. Die, ähm, und man vermarktet sich gemeinsam. Es gibt eine neue Generation, die ziemlich hip ist äh, in der ganzen deutschen äh, Weinszene. Und mhm. ähm, das ist einfach eine Basis, auf der man ähm, Gedanken austauscht, aber auch halt gemeinsame Veranstaltungen macht. Bist du da dabei? Ich bin selbstverständlich da dabei, ja. Warum selbstverständlich? Naja, also das ist eine Chance, die man eigentlich als Betrieb nicht liegen lassen kann. Und wenn man auf diesen Austausch steht, und bei uns geht es ja ganz viel um, um subjektive Sachen und die lassen sich viel, viel besser greifen, wenn man mit verschiedenen Leuten darüber sich verständigen kann.
1: Wie gründet sich so, eine, so ein Netzwerk? Also weil ihr seid, ihr seid ja im Grunde seid ja eine... Ein, ein aber witzig großer Haufen äh, verstreut liegender Kleinstbetriebe, wenn man so will.
0: Ja, doch, das ähm, gründen tut sich sowas mit der Hilfe von größeren Verbänden, die es schon gibt. Ja. Äh, das ist in okay. dem Fall eben das Deutsche Weininstitut, die äh, so das Gesamtmarketing für die ganze Weinbranche machen. Und Die haben quasi so einen Jugendableger wie die äh, Jusos äh, äh, oder die <lacht> Jungen Grünen, wie heißen die da? da sind die jungen Grünen, gibt es wahrscheinlich Grüne nicht über Jugend. Grüne Jugend, okay, ich habe gerade, die sind alle jung bei den Grünen. Ja. Ähm, sowas ist das, genau. Wir haben sowas auch hier in Franken, ähm, extra noch. Ähm, das heißt dann Jungwinzer Franken, da bin auch ich, noch Vorsitzender und such verzweifelten Nachfolger. Jetzt sind wir ein bisschen undankbar. Aber ja, da kann man halt gemeinsam schon andere Sachen bewegen als jetzt alleine.
1: Also es ist jetzt nicht so eine Grassroots-Bewegung, wo ihr irgendwann mal zu sechs zusammengesessen habt und gesagt habt, yay, wir gründen jetzt die Generation Riesling. Weil das klingt so, wie ich sowas nennen würde, wenn ich sowas gründen
0: würde. <lacht> ja, ne, Also ganz so ist es nicht bei der Generation Riesling. Wir haben noch eine Wintergruppierung, die nennt sich Ethos. Und mhm. da ist es so gewesen. Das hat sich aus dieser winzer franken gruppe Rausentwickelt und da geht um Nachhaltigkeit. Wir haben einen gemeinsamen Kodex auf, auf, äh, aufgelegt und äh, das ist tatsächlich so basisdemokratisch einfach entstanden, weil es ganz viele Leute gab in dieser Gruppe, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben und dann haben wir gesagt, Mensch, wir äh, wollen da eine sinnvolle ähm, Richtlinien mhm einen Richtlinienkatalog entwickelt und den haben wir entwickelt und arbeiten seit, ich weiß nicht, 2014 oder so danach. Das gibt es immer noch. Wir machen dann gemeinsam Wein zusammen und so. Und, und das ist tatsächlich ein Projekt, das immer noch wächst. Was steht
1: drin in diesem Nachhaltigkeitskatalog?
0: In diesem Ethos-Kodex geht es um ganz viele ähm, ökologische Themen natürlich. Also Herbizidverzicht, keine Insektizide, also ne, keine Unkrautvernichter, keine, ähm, eine, keine Insektengifte. Und ähm, keine Nitratdünger zum Beispiel, die Grundwasser, das ist alles mhm. verboten und äh, im Gegenzug wollen wir Biodiversität fördern. Wir ähm, haben uns verpflichtet zum Beispiel nicht aus den Steillagen abzuwandern, das ist was, was in keinem Ökokodex drin steht. Nicht aus den Steillagen abzuwandern, das heißt… Äh Du kannst da nicht mit dem Vollernter
1: durchfahren, sondern musst es per Hand machen und das ist nicht wirtschaftlich, also lässt es eigentlich lieber brachfallen und gehst in die
0: Ebene? Äh, ja, als zugespitzt ausgedrückt äh, kann man es definitiv so sagen. Äh, wir produzieren in den Steillagen sehr, sehr viel teurer und ähm, müssen das natürlich irgendwie kommunizieren, weil weil wir müssen am Ende auch mehr für unser Produkt verlangen. Ja klar. Und ähm, die Steillagen bilden aber den ja die Grundlage für den Tourismus und sind als Lebensraum extrem wertvoll. Also deswegen ähm, ist es so sinnvoll, dass wir uns da nicht irgendwie zurückziehen, sondern das weiter betreiben und müssen eben irgendwie gucken. Und Ethos, dieser ethos codex ist dann so eine Basis, dass wir sagen, das steckt alles da drin. Also diese Biodiversität, die, die Steillagen, so handwerkliche Aspekte sind, mhm. sind auch noch ein Thema. Und äh, für uns noch ganz wichtig, Soziales, also Mitarbeiterführung, Unterbringung, Brauchtumspflege, Ausbildung und, und so ganz viele Sachen. Das steht alles da drin und man kann uns darauf festnageln.
1: Soziales heißt, ihr seid jetzt nicht so ein Spargelbetrieb zum Beispiel.
0: Ja, ganz genau. Also wenn du auf Betrieben rumfährst und du siehst manchmal, wieder da Saisonarbeitskräfte untergebracht werden. Jetzt ist es so, die meisten von uns sind ohnehin zu klein, aber einige haben das. Ein Kollege in Sommerhausen zum Beispiel, die haben da noch Obst und, und mhm. alles Mögliche dabei und noch ein Gästehaus. Die haben jetzt für ein paar hunderttausend Euro extra eine richtige Wohnung ge gebaut, richtig schick für die Saisonarbeitskräfte. Saison Jemand anderes kauft sich lieber ein neues Auto oder ja. einen neuen Traktor und die sagen, nee, es ist uns das wert, dass äh, unsere ähm, Saisonleute gern kommen und unter denselben Bedingungen wohnen, wo ich auch bereit wäre, da zu wohnen. Und äh, das ist ein ganz, ganz großes Umdenken. Also das ist auf steht, sieht man nicht auf dem schicken Etikett, das sieht man nicht in der schönen Vinothek, aber es ist für die Menschen tatsächlich ganz wichtig. Und ähm ja, da glaube ich, ja, lohnt es äh, mal hinter die Kulissen zu gucken.
1: Wollt ihr das nicht auf dem Etikett stehen haben?
0: Oder ja, gibt es keinen Platz auf dem Etikett? Mit diesem Ethos ist es ja dann quasi doch dabei, aber halt indirekt. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein sehr, sehr sperriges Thema. Das kann man nicht in zwei Worten erklären wie bei Bio. Da haben die Leute... Ähm, das einen,
1: zumindest ein Bild im Kopf. Ein ja. Bild ja, im ja, Kopf, ja, ja.
0: genau. Das ist, äh, äh, denke ich, einfach etabliert. Und bei uns äh, ist da es ist einfach ein bisschen sperrig deswegen haben wir diesen ethos kodex und viele fragen dann um was geht's da und das ist eigentlich schon da haben wir dann schon gewonnen weil wir das ja. dann alles loswerden können und sagen okay da machen wir eigentlich alles was sinnvoll ist äh, gut wir zum beispiel haben hier im altort investiert jetzt das dritte mal so eine alte ähm, verlassene ähm, ja so ein verlassenes anwesen gekauft also hier wo wir jetzt sitzen war das elternhaus von meinem vater das war baufällig ohne ende es wäre günstiger gewesen, wir hätten ganz am Anfang ausgesiedelt, aber dann hast du einen anderen Flächenverbrauch, die Altorte sterben. Und so ist hier halt immer Leben. Jetzt haben wir hier ein kleines Restaurant und wohnen selber auch im Altort und beleben quasi dieses dieses Ding, dieses Konzept Altort mit, ja, mit diesen engen Gassen. Mhm. Klar, du kannst nicht so richtig parken, das ist immer alles ein bisschen konfliktbehaftet, aber auch das steht da drin in diesem Kontext.
1: Aber was, was passiert denn dann in den, in den Gebäuden, also in den verlassenen Gebäuden, in den Altorten, die ihr dann kauft? So, kannst du nicht einfach ein Restaurant reinbauen und hoffen, dass jemand kommt, weil das kann ja keiner bezahlen.
0: Ja, also jetzt hier ist es so gewesen, wir hatten das natürlich. Ähm, ich meine, wir hätten sowas auch verkaufen können. Äh, wir haben unseren äh, Weinkeller hier, zwei Häuser weiter. Das war auch eine ganz, ganz fiese Sache. Das war eine Erbengemeinschaft mit 16 Erben, überhaupt das das Anwesen mal zu kaufen oder kaufen zu können. Die haben sich beim Notar noch was Köpfe eingeschlagen. Und jetzt machen wir da unseren Wein drin. Das ist ein Keller, der ist, ich weiß nicht, 450 Jahre alt. Wir haben das entkernt, haben äh, die Mauern erhalten und haben jetzt diese Naturstein-Ding, das ist für das Klima, für den Wein zu machen, super. Und ähm, und wie gesagt, diese Mauern sind erhalten ge geblieben. Das ist eine, eine, eine Erbe, das hätte ein anderer vielleicht nicht gekonnt. Wir können das halt leichter, weil wir es vielleicht auch steuerlich ein bisschen ähm, Deichseln können, dass ja. wir das uns nicht zu Tode bezahlen.
1: Ne? Ja, und weil ihr wisst, was ihr tun müsst, vor allen Dingen. Also weil wenn ich hier einfach so ein Ding kaufe, weil ich denke, ach so ein süßes Haus, <lacht> gucke ich hinterher dann doch mal anders. Ähm, also ihr behandelt euer Personal gut, äh, ihr behandelt die Umwelt gut? Du sagtest eben kein Dünger. Wie, wie düngt ihr denn? Düngt ihr gar nicht? Doch ein bisschen muss ja. Ne?
0: Wir müssen düngen, genau. Also das ist nicht so, dass wir, genauso wie mit dem Pflanzenschutz, ähm, da müssen wir uns dann anders helfen. Das ist ja nicht so, dass irgendjemand düngt aus Spaß an der Freude oder spritzt irgendwas. Äh, wir arbeiten mit Kompost, was mhm. ähm, einfach ein bisschen nachhaltiger oder viel, viel nachhaltiger ist, weil wenn du ähm, einen ein pflanzliches Material als Kompost, wenn das so angerottet ist und du bringst es in den Weinberg ein, dann ist es ja nicht voll vollständig zersetzt. Also bei einem Kunstdünger ist es dann so, das ist ja wie eine Astronautennahrung. Da ja. ist nur, nur tatsächlich Nährstoff drin und sonst nichts und ein bisschen Trägerstoff vielleicht. Und ähm, bei diesen Komposten ist es so, dass du... Äh, dass das erstmal zersetzt werden muss. Das heißt, es gibt so eine ganze Kaskade von Lebewesen, die sich ja. darum kümmern. Man hat eine, eine ganz andere Bodenstruktur, weil da entsteht Humus und das verklebt dann die Bodenteilchen zu zu, zu so größeren Krümeln. Dann kann der Boden mehr Wasser aufnehmen. Und äh, genau deswegen hauptsächlich Kompost bei uns. Und was die zweite wichtige Säule ist zum Beispiel beim Dünger jetzt, dass wir Begrünungen wachsen lassen, die wir extra einsäen. Und zwar gibt es da Pflanzen, die aus der Luft den Stickstoff sammeln können, ja. den Speichern die in ihren Wurzeln und in ihrem organischen Material und dann, wenn wir die wieder in den Boden einarbeiten, das heißt, wenn wir es hacken, dann setzen sie sich. Genau. Also, und das funktioniert so gut, dass man es mit diesen Pflanzen, mit diesen Legumin Leguminosen, heißen die, dass man es da nicht übertreiben darf. Also man kann da sogar zu viel düngen. Und äh, also deswegen, da gibt es Möglichkeiten, da muss man nicht irgendwie Haber Bosch, äh, und das ist ja unheimlich energieaufwendig, ja. Und, ähm, sondern. Genau. Und die werden natürlich auch wieder zersetzt. Es gibt Wurzeln im Boden, durch die dann die Regenwürmer sich durchfressen und und dann kann das Wasser wieder besser infiltrieren. Also das ist ein ganzer Pulk von guten guten Sachen, die wir da ermöglichen.
1: Woher weißt du das? Gibt es da Forschung drüber oder ist das irgendwie was, was zufälligerweise äh, der Urgroßvater an irgendwen weitergegeben hat?
0: Also selbstverständlich gibt es da Forschung ja. und man muss natürlich interessiert sein, um ja. sich das auch zu erschließen. Ähm, in, in der Richtung gibt es immer mehr ähm, Ding und nicht so Hokuspokus oder so Esoterik-Kram. Kann man auch machen, da geht es dann mehr ums Gefühl, aber ja. ähm, bei diesen Komposten und bei, den, bei, bei diesen Begrünungen, das kann man einfach messen und äh, das, da bin ich einfach total dabei, ja. dass man sagt, okay, man, man macht es da, wo es entsteht oder wo es gebraucht wird, entsteht äh, äh, es auch. Und man hat keinen Transport, man hat kein Ding. Das ist einfach super. Und klar, ich bin ja nicht der einzige Winzer, sondern es gibt ja verschiedene Fort Forschungsinstitute und Fachzeitschriften. Ich glaube, ich habe drei oder vier ähm, allein Weinbau, Fachzeitschriften abonniert, plus Internet. Also man interessiert sich natürlich dafür. Man will unbedingt besser werden und man will das besser machen. Und äh, das steckt auch einfach in uns drin. Woher kommt es, das, dass du es
1: Besser machen willst und nicht mehr Ertrag haben willst, zum Beispiel. Weil es wäre ja auch ein Unternehmensziel.
0: Ja, es ist ganz klar. Also die Ökonomie gehört in dem Betrieb einfach auch dazu. Und man hat heute das Gefühl, wenn man äh, vernünftig wirtschaftet, muss man sich, muss man sich schämen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist so die Aufgabe meiner Generation, auch diesen Klimawandel, das ist so das ist so tief drin in den Leuten, dass man sagt, okay, das ist jetzt was, was wir angehen müssen. Und ähm, wir als Landwirte bekommen das ja an jeder Ecke gezeigt. Ne? Ähm, wir, wir nehmen das viel, viel stärker wahr, den Klimawandel, diese ganzen äh, Artengeschichten. so. Und ja, und man sieht auch gute Sachen ähm, wenn man das mal ausprobiert mit diesen mit diesen Begrünungen, auf einmal siehst du da Viecher, die du einfach in deinem ganzen Leben noch nicht gesehen hast. Und das ist einfach super. Also Vögel, wo, wo ich einfach, kleine eine Amsel und Sperling, das kennt man alles. Und dann gibt es da irgendwelche Gelben mit so einem schwarzen Kopf. Und wir haben einen, der geht mit uns im Weinberg raus, so ein, so ein Rentner, ja. und der ist so ein Hobby-Vogelkundler und der sagt dann, oh, klasse, das ist eine Goldammer und das ist das und da ist ein Büro und so. Und das sind teilweise Vögel, die sind wirklich selten. Und äh, das ist doch klasse. Und das steckt einen an. Und, ja. ja.
1: Wenn du Kompost ausbringst, wie, wie, wie viel? Also das, das müssen doch aberwitzige Mengen sein. Wo holst du den? Also du machst den ja jetzt nicht hinterm Haus
0: mit den kochenabfällen wahrscheinlich, ne? Ja, doch, das machen wir auch. <lacht> genau. Für den Garten dann. Genau. Ja, natürlich, das reicht nicht. Aber du, ähm, wir machen oder erledigen mit dem mit dem hier ja noch eine ganz andere äh, wichtige Aufgabe. Wir geben, äh, wir entsorgen damit den Grünschnitt für die normalen Haushalte. Das heißt im Frühjahr, wenn wenn jetzt jeder seinen Garten schneidet, seine Sträucher und alles mögliche ein bisschen Laub vielleicht noch, das wird kompostiert. Also nicht diese Küchenabfälle, das ist zu fett für uns. Also da ist zu viel Stickstoff drin im Verhältnis zu dem okay. Kohlenstoff und dann wird es zu schnell zersetzt und das wollen wir eigentlich nicht. Sondern diesen diesen Grünschnitt, das ist kekseltes, ja Heckenschnitt vor allem und das Zeug kriegen wir vom Kompostwerk. Wir haben dieses Jahr, ich glaube, 140 Kubikmeter ausgebracht. Das wird mit dem LKW angeliefert. Das geht auch nicht anders. Und das verteilen wir dann. Und wir müssen das nicht jedes Jahr machen. Also wir Wollte ich
1: gerade fragen. ja,
0: Regelt sich das irgendwann selbst ein? Dann? Ja, Also wir, wir sehen zu, dass das vielleicht jedes dritte, jedes vierte Jahr. Und was das Allerwichtigste ist, man kann es auch mit einem Kompost übertreiben. Und je, wenn man zu viel Stickstoff einbringt, dann wäscht es den ins Grundwasser aus und äh, das ist was, was wir ja eigentlich unbedingt vermeiden wollen, klar, die Umsetzung geht langsamer, das ist definitiv und deswegen machen wir Bodenuntersuchungen das heißt, wir wir ziehen im Boden mit so einem Bohrstock Proben irgendwie 50 Stück pro Hektar und, und klopfen den rein, ziehen den raus, geben das ins Labor und die sagen dann, okay, hier fehlt Stickstoff und hier fehlt vielleicht Phosphor oder hier fehlt das oder Kalium und dann gucken wir, was wir da am, am geschicktesten machen, was wir da am besten nehmen ähm, genau so läuft es, also nur nach Bedarf. Und natürlich sehen wir die Reben auch und sehen, wie sind die im letzten Jahr gewachsen. Das schreiben wir uns auf. Und wir haben ja ganz viele kleine Weinmärkchen und deswegen ist das kompliziert, aber wir machen das und gucken dann, sind die gewachsen wie der Teufel, waren die voll im Saft, halt, dann müssen wir vielleicht im kommenden Jahr nichts düngen. Und wenn die ja so an der unteren Leistungsgrenze waren, dann kriegen die ein bisschen Anschub. Und das heißt, Kompost. Das ist Hightech unterstützte Traditionslandwirtschaft, ne? Auf jeden Fall. Also, also, das ist aber üblich, auch in der Landwirtschaft. Also, du düngst nicht einfach so, das wäre viel zu teuer, okay. ähm, sondern, ja, du machst es schon nach Bedarf, das ist eigentlich gang, gang und gäbe.
1: Jetzt hast du ja irgendwann damit angefangen. Wie lange hat es gedauert oder wie lange dauert es, bis ein Boden in Ordnung kommt?
0: Also, abgefahrenerweise, ähm, war die ganze Technik schon da. Ähm, dieses Missstreuerchen äh, und so. Das heißt, mein Vater hat das auch schon gemacht. Okay. Weil das... Ähm einfach eine andere Art der, der Bestandsführung ist. Wir bringen zum Beispiel auf den Steillagen diesen diesen Kompost auch aus, damit wir die Erosion verhindern. Mhm. Wenn du diesen offenen, kahlen Boden hast im Sommer, weil weil du den einfach mal grubbern musst, weil es sehr trocken du. ist. Also wir müssen den Boden lockern mit einem, mit einem grubbern, Gerät. Mit einem grubbern, ja, okay. ja, das heißt tatsächlich so.
1: Okay.
0: <lacht> pflügen für allgemeinverständlich. Wir müssen den Boden mal pflügen, einfach ja. um um äh, den Unkrautdruck ein bisschen zu regulieren. Wir machen das in aller Regel, wir haben ja diese Gassen, wir haben diese Rebzeilen und diese Gassen, wir machen das in jeder zweiten Zeile und dann liegt aber der Boden ja ungeschützt da und um das zu verhindern, fahren wir da dann Kompost drauf und decken das ab und dann haben wir keinen, erstens hält da sich das Wasser besser und Ding und, und es gibt keine Erosion halt, weil dieses wie so ein Teppich ist und dieses Kompostzeug. Genau und das hat mein Vater schon erkannt, dass, wir das, dass das eine gute Idee ist. Das heißt, diese ganze Technik war da und der hat das eigentlich auch schon gemacht. Noch nicht so wie wir heute, dass er gesagt hat, wir düngen gar nichts mehr mit mineralischen Düngern, sondern das war halt eher, sagen wir mal, da ging es eher um die physikalischen Aspekte von dieser Kompost Oder Stroh haben wir auch teilweise ausgebracht aus demselben Zweck. Genau. Und heute ist es eben eine andere Konsequenz einfach da.
1: Die Begrünung, die er dann
0: unterpflügt... Hm? Wo genau pflanzt ihr die? Zwischen den Reben? Ja genau, also wir haben ja in diesen Rebgassen, nennen wir das, ja. äh, haben wir ja Platz. <lacht> da ist äh, vor allem über den Winter, die Rebe hat ein relativ kurzes ähm, Vegetationsfenster. Also die treibt spät aus und die Blätter fallen äh, trotzdem mit den anderen äh, Pflanzen irgendwann im Oktober oder so. Mhm. Und dazwischen haben wir Zeit und eigentlich auch so unterm Jahr noch ein bisschen. Also die Konkurrenz dürfen wir relativ lang zulassen. Das heißt, wir säen irgendwann im Herbst was ein.
1: Konkurrenz, also Pflanzenkonkurrenz. Artenkonkurrenz also sozusagen.
0: Okay. Ja, also es gibt wenig Wasser, das ist so, darauf trifft es auch. Okay. Und deswegen können wir nicht einfach alles wachsen lassen, wie es Lust hat. So äh, Kollegen können das. In der Steiermark zum Beispiel, da regnet es 1200 Liter. Wir haben nur 400 Liter pro Quadratmeter und Jahr. Und äh, da wächst überall das Gras. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist gut, halt, weil das nimmt ein bisschen was von dem Wasser weg. Äh, das ist viel zu viel und äh, wir können das eben nicht. Man muss das schon anpassen. Aber wie, wie gesagt, im Winterhalbjahr und dann wächst es schön auf und dann wechseln wir die diese Gassen, also dann wird das nächste Jahr die andere aufgemacht und dann blüht es schön. Das kann dann ab, abreifen und aussamen und die Insekten sind da, das ist echt super. Was macht das mit dem Ertrag? Also unsere Erfahrung ist eigentlich, dass wir keine Ertragseinbußen haben. Ähm, ja. Ich bin da eigentlich auch mit einer anderen Erwartung dran gegangen, dass wir sagen, okay jetzt, ähm, aber das funktioniert richtig gut, das System. Wir haben in den Reben keine, die sind vital, wir haben keinerlei Mangelerscheinungen äh, oder irgendwas und deswegen ist auch beim Ertrag kein Problem. Und diese, im Gegenteil, diese bessere Bodenstruktur, die erlaubt uns eher, dass wir höhere Erträge bei gleicher Qualität fahren, weil die Rebe einfach effizienter das Wasser ähm, ver verwurstelt und ja, wir haben einfach mehr Bodenleben, es, es gibt mehr Gasaustausch, mehr Umsetzungsprozesse als ähm, in einem festgefahrenen ähm, Boden. Und, ähm, das merkst du eigentlich schon, ja. Die Reben sind einfach voll, voll im Saft, ja.
1: Warum machen das nicht alle? Das ist doch, das ist doch wie die Erfindung des Rades, hört sich das gerade an. <lacht>
0: Ja. also es ist natürlich ja. sehr, sehr viel mehr Aufwand, wenn du, ähm, dieser, dieser Kompost zum Beispiel, der kostet ja jetzt, ähm, ich sag mal, ein Kubikmeter kostet 2,50 Euro oder so. Also das Zeug, das Material kostet fast nichts, aber um diese äh, 150 Kubikmeter reinzufahren, bist du halt äh, eine Woche unterwegs und das in, in steilen Lagen, in verzwickten Dingern, dann musst du dich mit Kollegen absprechen, weil du kannst... Ja, damit man es sich gemeinsam aufteilt. Ich habe zum Beispiel Weinberge, ja, da habe ich nur 2000 Quadratmeter, da kann ich aber gar kein, keine Lkw-Ladung Kompost reinfahren. Also sage ich dann, wer hat noch Bock, da mitzumachen? Dann lassen wir uns da eine Ladung bringen und teilen das auf. So, es ist schon sehr, sehr viel mehr Aufwand. Und ähm, ja, auch mit diesem Herbizidverzicht, das hängt ja alles zusammen, das, das musst du schon wollen, Du musst, das kannst du auch nicht, wenn du ein Riesenbetrieb bist, dann ist der Aufwand noch viel höher. So wir mit unseren 35 äh, kleinen Parzellen, ich, ich schaffe es da in der Woche mal rumzukommen und zu gucken, wo ist jetzt irgendwie Handlungsbedarf, aber wenn du jetzt irgendwie 200 Hektar hast, äh, dann ist es nicht mehr so leicht, dass du, das hast, ähm, du lässt dich überall mal blicken. Mhm.
1: Aber du musst dich ja nicht persönlich da blicken lassen, weil das merken die Pflanzen ja wahrscheinlich nicht. Also du brauchst halt genug Personal, das sich darum kümmert dann im Zweifelsfall. Ne?
0: Ja, genau, aber das musst du es auch wollen. Also das, ja. du musst die dann dafür... <lacht> motivieren und alles. Es ist nicht so einfach äh, in der Betriebsführung, wie, wie man sich das vorstellt. Also wir hatten im Betrieb mit meinem Vater. Wir sind ja nur im Prinzip die zwei, die sich da mit auseinandersetzen müssen. Und wir hatten die größten Diskussionen, ähm, als als ich das gemacht habe, angefangen habe mit diesem Herbizidverzicht. Ja. Mittlerweile gibt es auch eine bessere Technik, das muss man auch sagen. Und ähm, das ist heute noch manchmal so, ja. Aber wie gesagt, es funktioniert und wir sind damit erfolgreich. Und, und jetzt ist es akzeptiert. Aber erstmal diesen, diesen Todpunkt zu überschreiten, dann, sagen, okay, jetzt fällt man in die richtige Richtung. Ja, das kostet schon ein bisschen Mühe.
1: Mehr Aufwand drückt sich ja eigentlich, also mehr Aufwand heißt ja eigentlich mehr Kosten. Letztlich nur. Was, was, was macht der Mehraufwand, den du treibst, hinterher am Flaschenpreis oder am Literpreis aus? Über, über wie viel reden wir da realistischerweise? Also, wie viel teurer wird meine Flasche Riesling, die ich bei dir kaufe? Ah, das
0: dadurch, dass wir, das ist schwer zu sagen, weil wir in der, weil ihr keinen Riesling habt. Doch, wir haben Riesling, <lacht> einen super Riesling. Ich lieb den. Es ist so, wir haben einfach volatile Kosten ja. dadurch, dass wir mit den Ertragsschwankungen so zu, zu tun haben. Jetzt vergangenes Jahr 2020 hat man, da hat der Frost irgendwie 35 Prozent weggeknabbert. Ja, das das heißt, dass einfach die Kosten sind gleich, die sind eher ein bisschen höher, weil das mehr Arbeit macht, das dann wieder alles gerade zu biegen. Mhm. Und deswegen ist es echt schwer. Oder das Jahr davor, 2019, war so trocken. Da haben wir deswegen weniger geerntet, aber das war jetzt bei allen so. Ne? Mhm. Das lässt sich schwer beziffern, vielleicht 30, 40 Cent oder sowas in der Größenordnung.
1: Das ist doch eigentlich ein Aufwand, der sich für jeden Winzer lohnen sollte. Jedenfalls für jeden Winzer, der ordentlich auf die Flasche abfüllt und selber seinen Wein macht und jetzt nicht irgendwie an, dann irgendwo im Tetrapack verschwindet oder sowas.
0: Ja, ganz genau. Nur das gibt es halt auch noch so ähm, ja. Genossenschaftsflächen, wo du einfach nicht diese direkte Kommunikation zwischen Verbraucher äh, hm. und und Hersteller hast. Und wir können das ja auch nur, indem wir dann sagen, und und, und man muss sagen, meine, unsere Weinpreise sind halt eh so, dass ich einen vernünftigen Unternehmerlohn habe, dass, äh, dass wir auch mal was auf Seite legen können für, für einen neuen Traktor zu kaufen oder so. Und das ist halt bei vielen, die das irgendwo in eine Wanne kippen und dann ähm, nichts mehr mit zu tun haben, einfach nicht der Fall. Das ja. funktioniert nicht. Ähm, deswegen gibt es diese Weine für 2,99 Euro im Supermarkt, ähm, die, die aus Franken kommen, da lege ich die Hand ins Feuer, da das sind nicht alle Kosten drin. Das funktioniert nicht. Also sonst wären wir ja alle blöd. Ne? Aber wovon leben die dann, wenn es die für 2,99 gibt? Was, was kostet
1: Flasche, Kapsel, Korken? Äh, e so,
0: so die Ausstattung kostet ungefähr einen Euro. Ja, immer noch, okay. Ja, also vielleicht in, in den großen Maßstäben dann natürlich ein bisschen weniger. Ähm, bist du's, Aber die Logistik, das Ganze, das ist einfach aufwendig und, und das kann man alles abziehen. Das ja. heißt, dann kommen dann beim Winzer, was weiß ich, 20, 30 Cent pro Liter an, wenn überhaupt. Mmh. Nee, äh, ein bisschen mehr schon, okay. also ungefähr 50 Cent, aber da muss schon richtig gut laufen. Da muss ja. dann Vollertrag sein und und alles, und das ist einfach zu wenig. Was ist Vollertrag? Das heißt, äh, wir haben einen Kontingent, also pro Fläche dürfen wir 9000 Liter ernten oder vermarkten, muss man sagen. Wir dürfen mehr ernten, das dürfen wir nur nicht verkaufen. Und äh, pro, 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 pro
1: Hektar, pro Hektar du darfst du 9000 Liter verkaufen.
0: Ja. Und den Rest. Also wir kommen also, da seltenst hin, muss ich sagen. okay, Deswegen aber
1: was, was würdest du denn, jetzt, jetzt, jetzt liest du 12.000 Liter pro Hektar, was machst du mit den 3.000 Litern?
0: Ähm, entweder du ähm, destillierst die. Ah, Schnapsbrennen. Ja, ja auch gut. ich, ich glaube äh, Traubensaft wäre okay. Okay. Das musst du natürlich vorher entscheiden oder du musst sie halt irgendwie entsorgen. Das ist wirklich so, ja. Selbst da schmeißen wir Lebensmittel weg. Ja, <lacht> ja wie gesagt, es äh, das hat seinen Grund in der Zeit, äh, bevor es dieses Gesetz gab, dass man ähm, dass man es einfach übertrieben hat und die Weine waren so schlecht, dass halt äh, dass ja, du hinterher Glykol reinschütten musstest. Ganz genau, ja. Oder halt <lacht> ewig äh, anreichern und, und alles Mögliche. Und das ist ja. für die Dinge. Klar muss man sagen, äh, ist das nicht okay. Und eigentlich müssen wir das liberalisieren, zumindest auf den unteren Qualitätsschienen genau, aber bei uns in Bayern ist das alles noch ein bisschen strenger als im Rest von Deutschland, also wir haben die niedrigsten Hektar -Höchsterträge in Deutschland wir haben ja, und wir haben keine Abstufung mehr zu Landwein oder so, da gibt es unter dem also das gilt für Qualitätswein, da wo tatsächlich dann auch Franken draufsteht steht äh, sind diese 9000 Liter, aber das gilt eben bei uns für die anderen Qualitätsstufen auch in rheinland Pfalz gibt es das äh, da gibt es dann irgendwie Verarbeitungswein äh, das dann wird Sekt draus gemacht oder, oder was weiß ich, oder Hugo oder irgendeine Schorle oder so und da darfst du dann äh, 20.000 Liter pro Hektar ernten also mehr als das Doppelte als bei uns ne? und das ist aber bei uns nicht möglich, ist auch nicht vorgesehen und das geben unsere Weinberge eigentlich auch nicht her. Wir sind eher klein und fein, also Premium Strategie sagen, ist ja,
1: Genau, ist Premium strategie
0: ja. Ja. ist vielleicht auch nicht das Dümmste, da ein bisschen so ein quasi genau. Verknappungen herzustellen. Irgendwie. Ja, es, und, und vor allem es geht ja um die Qualität, ja. dass wir die halten. Ne? Das hängt ja bei uns echt unmittelbar zusammen. So ein guter Wein, äh, wenn entstehen soll, da hast du nicht irgendwie 20.000 Kilo Ertrag, das funktioniert einfach nicht. Was machst denn du eigentlich beim Ertragsausfall? Oder äh, jetzt, ja, Ausfall wäre vielleicht zu so viel. Brennst du dann auch noch Schnaps?
1: Also hast du irgendwie
0: einen
1: Plan B, falls mal deine, falls mal ein Jahr Ernte schlecht ist oder so?
0: Äh, ja, nee, wir brennen kein Schnaps, das ist einfach bei uns <lacht> hat sich das nicht so etabliert, wir dürften, aber wir haben keine Brennerei ja. und ich kenne mich auch nicht mit aus. Äh, wir machen eben hier, wo wir jetzt sind, ähm, ein kleines Restaurant, wir machen verschiedene Veranstaltungen, ähm, Weinfeste, alles Mögliche und haben da eigentlich ein zweite Standbein. Bei uns kommen zum Beispiel jedes Wochenende normalerweise, also außerhalb von, von Pandemie, ähm, äh, also bestimmt zwei, drei Grüppchen zur Weinprobe, zu Weinwanderung, zum Weinbieten, Kräuterwanderung und alles Mögliche. Und ja,
1: sind, Ich habe tatsächlich ein paar Fragen aus der Community mitgebracht. Unter anderem, kann man das Weingut nur besuchen oder auch erleben im Sinne von, bei der Ernte helfen, Führung durch die Weinberge oder
0: ähnliches? Also äh, bei uns, wir sind grundsätzlich für alles offen. Ähm, bei uns kann man das ganze Jahr über gern mal einen Tag mitarbeiten oder einen halben Tag, das ist überhaupt kein Problem. Das muss man einfach vorher äh, kurz mit uns abstimmen. Wir sind ja wahnsinnig klein. Also das ist dann so, das sitzt bei mir im Auto und wir fahren irgendwo hin. So, ja. äh, so aber stehe ich da
1: nicht einfach die ganze Zeit im Weg rum?
0: <lacht> also die meisten Sachen äh, sind relativ leicht zu erklären. So. Okay. Was das nicht ist, zum Beispiel der Rebschnitt oder so. Die Leute denken, wir haben nur zur Erntearbeit. Also, ja. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also wir haben das ganze Jahr über zu tun. Äh, immer irgendwas anderes ähm, und äh, da kann man klar uns besuchen, man kann bei uns mal in den Keller schauen, ähm, mhm. man kann ja mit in die Weinberge eben Weinbergsführung bieten wir eh an. Jetzt äh, das Neueste, was wir gemacht haben, ist, dass wir so Weinbergsrucksäcke. Äh, packen äh, und so Wanderrucksäcke und du da ist alles drin Weinprobe Brotzeit, Brotzeit yeah. klar alles dabei <lacht> und äh, auch noch ein bisschen Informationen was wir da jetzt noch machen wollen dass wir quasi so so ähm, QR Codes draußen aufhängen dass du quasi live oder ja. oder äh, unmittelbar äh, da am Weinberg das erklärt bekommst was jetzt da wächst was da am Weigraut äh, unterwegs ist was da für arbeiten sind und so Genau, also das äh, ist uns ganz wichtig und da hat uns Corona einfach auch, dadurch, dass wir mal ein bisschen Luft hatten zum Durchschnaufen, ähm, so ein bisschen Innovationsschub gegeben. Ach guck. Ja, da, tatsächlich.
1: Ähm, du sagtest Restaurant und eine weitere Frage wäre, sind sind auch Feiern oder Events möglich, also Hochzeiten und so? Ich vermute ja. Ne?
0: Ganz genau, also äh, alle, fast alle ähm, selbstvermarktenden Weingüter, ja. die das so in Franken betreiben, in unserem Stil, machen das. Und die sind natürlich offen für sämtliche Feiern. Wir haben halt einen Raum, der ist so groß wie er ist, dadurch, dass er hier in, das ist der im hier Altbau ist, ganz genau. Wir sind da gerade drin und ähm, hier ist halt Platz so, sagen wir, für 50 Leute. Aber ja, ja, gute haben Hochzeit mit
1: 50 Leuten. Ist auch schon teuer genug, ne? Ja,
0: also, wir sind, da, wir sind da, glaube ich, bescheiden genug. Nee, aber es gibt Kollegen, die haben dann auch große Vinotheken, die haben sich ja. dann noch mehr drauf spezialisiert auf diesen Veranstaltungsding. Und die sind aber dann auch weiter draußen, wo einfach mehr Platz außenrum ist. Bei uns stehst du halt hier dann direkt auf der Straße und so. Aber, nee, da sind wir natürlich interessiert und haben da ja auch extra hier das gebaut. Ja.
1: Äh, anscheinend, Steht ein Klavier im Weinberg, warum steht das da? Also ich <lacht> ja. habe selber nicht gesehen, ich bin noch bei den Community-Fragen. <lacht> ja,
0: ja. Das Klavier im Weinberg, das ist gar nicht meines und entgegen, entgegen der Berichterstattung kann ich gar nicht wirklich Klavier spielen. Ich würde gerne, tu auch mal so. Ich spiele Saxophon.
1: Ich wollte gerade fragen, warum äh, äh, steht eigentlich hinter mir ein Saxophon? Ja, genau. Okay.
0: Also ich bin musikalisch Klavier, hat es leider nicht gereicht, halt ich mit einer Hand. Okay. Ähm, das Klavier steht da, weil wir da einfach so ein bisschen wie sagt man da, einen bohemen haben, der das cool findet. Das ist noch nicht mal das erste Klavier, sondern das wird immer wieder ausgetauscht, wenn es der Regen aufgeweicht hat. Steht mitten im Weinberg an so einer schönen ähm, Trockenmauer, an so einer Natursteinmauer. Und äh, ich fahre da oft mit dem Mountainbike vorbei und dann sitzen da irgendwelche Jungs dort und, und Mädels und, und spielen da drauf, mitten in der Prärie halt. Ich finde, das ist so eine starke Idee. Und der hat sich da nichts dabei gedacht. Der hat das irgendwie... Ich glaube, der macht nebenbei so Umzüge oder so und da ist es äh, übrig geblieben, man Und man klavier ab. Ja, so ist halt das ist vom LKW passt doch nicht rein, passt doch nicht rein und und hat es dann da reingestellt und äh, da freuen sich die Leute dran, das ist echt der Hammer. Also, ich ja. finde das klasse, dass äh, das, äh, dass man sowas macht, einfach dass man die Leute rauslockt und sagt, okay, das ist so ein, so ein Geheimtipp so wie so Lost Places und so. Ja, super, ja. Und und das funktioniert auch noch. Ja. Sind die Weine vegan, wurde ich beauftragt zu fragen. Ja, ähm, für alle, die ähm, die da mit nicht so bewandert sind. Weine können oder sind ganz oft nicht vegan, weil ähm, da zur Klärung Gelatine eingesetzt wird. Klärung das ist äh, Filtrierung, ne? also dass die die Schwebstoffe im rauskommen. Im Prinzip vor der Filtration, genau. Okay. Ähm, schon im Saft quasi. Wir, wir pressen die Trauben und da schwimmen ein Haufen, Haufen Flocken drin, so Fruchtfleisch ein bisschen, mal ein, Kärnchen, ein bisschen Schalending. Und das schwimmt alles da drin rum. Und um das rauszukommen, wenn es da schnell gehen muss, dann kommt da Gelatine da rein und dann pumpt man das im Kreis. Und äh, dann klebt es so ein bisschen zusammen mit dieser Gelatine. Ach so,
1: das, 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 die Gelatine zieht es sozusagen an und dann kannst du es schöner abfischen.
0: Ganz das, genau. Okay. Das ist im Prinzip, ja, ja okay. genau nennt sich Flotation des Verfahren. Wir machen das nicht. Wir lassen den Saft, diesen trüben Saft, einfach wie er ist, über Nacht stehen, kühlen den ein bisschen, dass er nicht schon mit dem gern anfängt. Und äh, dann setzt er sich äh, ab und dieser, dieser Trub, dieses ganze Beerenfleisch liegt unten im Tank und deswegen brauchen wir keine Gelatine und deswegen sind unsere Weine vegan. Natürlich ist auch bei uns mal ein Ohrenzwickerchen oder mal ein Marienkäferchen drin, also das hört man dann ganz oft. Ja, Quatsch und tut ihr die dann raus. Also darum geht's nicht. Das wollen wir nicht ähm, natürlich, ähm, aber das lässt sich einfach das nicht vermeiden. Darum geht's aber nicht. Aber das bewusste äh, Einsetzen von tierischen ähm, Produkten ist eben bei uns nicht so jetzt das einzige ja wenn du sagst okay du, du verwendest auch Pferdemist oder sowas zum Düngen eben das haben wir auch früher als gemacht weil ja. das einfach sehr sehr gut ist von von der, seiner Zusammensetzung ähm, dann kann man auch darüber diskutieren ob der Wein auch vegan ist ja also wäre da er das
1: dann nicht also weil du nimmst doch eigentlich die Hinterlassenschaft des Pferdes
0: einfach weg also es ist ja keine Ausbeutung ja oder? schon ja also eben da gibt es ganz verschiedene Ansätze und manche sind so extrem die sagen dann okay halt wenn der Schleppersitz aus Leder ist mit dem der Weinberg bearbeitet wurde also man kann das natürlich auch äh, über, übertreiben oder mhm. ähm, auch ins Lächerliche ziehen. Aber ich finde, das ist grundsätzlich eine gute Sache, weil wir haben das früher nicht gebraucht. Vor 50 Jahren hat keiner Gelatine da irgendwie reingerührt, um den Wein zu klären. Und ähm, ein gutes Handwerk ähm, braucht das eigentlich nicht. Du brauchst einfach ein bisschen länger Zeit. Das ist das einzige, der einzige Nachteil. Ähm, und du hast ein bisschen mehr zu putzen, weil du diesen Trub dann noch filtrieren musst. Und, ähm, ja. Aber es geht auch ohne. Und, und deswegen geht es mir nicht in erster Linie um das Vegan, sondern es geht mir eigentlich darum, grundsätzlich nichts irgendwie in den Wein reinzurühren. Mittlerweile gibt es auch so Erbsenproteine, die das dann auch so verkleben und so. Und, und das, das würde ich nie verwenden. Hamburger Patties ja, sozusagen. <lacht> genau. also so. <lacht> Schafft ab. Ja, genau. Nee. Also Wie gesagt, uns geht es einfach darum, Wein aus Trauben zu machen und so ja. wenig wie möglich anderes Zeug da reinzurühren. Das ist auch so ein Ding, was ganz viele junge Winzer ähm, sag mal, wiederentdecken. Eine Zeit lang war es so, als als äh, könntest du nur noch guten Wein machen, wenn du sämtliche Pulverchen, die auf dem Markt unterwegs sind, da rein. Rühren, ist. und äh, das sind wir auch auf einem guten Weg halt äh, uns davon wieder zu entfernen es gibt ganz viel Spontangärung das heißt wir setzen nicht mal mehr Hefe zu äh, sondern nehmen die die einfach im Keller rumschwirrt oder auf den Trauben ist äh, diese Spontanflora super spannend weiß nicht genau am Ende was rauskommt aber oft ist es halt ähm, interessanter zumindest ja. du sagtest eben
1: äh, ihr kühlt ihn damit er nicht schon das Gären anfängt ab wann fängt er an zu gären ähm,
0: der fängt an zu gären, äh, sagen wir so nach zwei, zwei, drei Tagen, so je nach Temperatur. Ich mein, bei welcher ich Temperatur fängt er an zu gären?
1: Oder, kann, oder fängt er irgendwann sowieso der an Der fängt
0: gären. irgendwann zu Also kann, nee, kann nee, sich nicht also, gegen okay. äh, einfrieren, äh, dass er nicht gärt. Ähm, der fängt an, weil das natürlich ein unheimlich ähm, hm, nährstoffreiches Medium ist für die Hefen. Die sind ja dafür echt äh, äh, ja gemacht oder mhm. haben sich dafür e evolutioniert dass die sich darin wohlfühlen und deswegen müssen wir da echt gucken, Hygiene ist ein großes Thema für uns, dass wir eben auch tatsächlich keine keine, keine Schadorganismen uns da rein. Also sonst bauen, verkaufst du es einfach
1: als Naturwein. <lacht> Nein,
0: nicht so einfach ist es auch nicht. Nicht mehr, muss man dazu sagen. Okay. Ganz am Anfang glaub ich waren da schon ein paar <lacht> Naturweine unterwegs, wo man echt viel Wohlwollen gebraucht hat. Mittlerweile glaube ich, hat sich das alles ein bisschen stabilisiert, ja.
1: Also wo wir schon mal im Keller sind ähm was kommt denn da eigentlich raus? Was 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 für Sorten machst du überhaupt? Wir haben noch gar nicht über deinen Wein
0: geredet. Also ja, wir haben den ich sag mal, den fränkischen Durchschnitt. Für uns ganz wichtig Silvana. Nummer eins, äh, der Silvaner, ganz genau, der ist einfach, der passt hier gut hin. Der passt gut zu unserem Boden, der passt gut zu unserer Lebensart, vielleicht auch gut zur Küche. Ich weiß nicht, was da was bedingt hat. Und den machen wir seit mittlerweile 360 Jahren hier äh, im, im, im Anbaugebiet. Äh, Ach so, den
1: ich dachte, ist, aber du bist jetzt nicht 360 Jahre
0: Familienbetrieb. Ich, ich. Äh, ne, auch fast ja. Auch, fast, wow. auch Ja, ja, so im Neben im Nebenerwerb war das früher. Hat sich von der Struktur einfach entwickelt so, ähm, aber wir wissen, dass wir über 300 Jahre Weinbaugeschichte äh, bei uns im in der Familie haben zumindest. Geil. Ja, schon abgefahren. Ja. Boah. Genau. Also ich streiche jetzt gleich
1: mal die Frage, wie du überhaupt zum Wein gekommen bist, weil da, da kann man ja überhaupt, also das, da ist man ja quasi verpflichtet, weiterzumachen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen leichter, weil ganz viele eben nicht weitermachen. Man wäre jetzt nicht der Einzige und so. Es ist eine Riesenchance, aber man muss schon auch wollen. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ich mache das so halbherzig, aber und, und nach 38 Stunden ist die Woche vorbei. Das funktioniert bei uns einfach mhm. nicht. Da hast du keinen Erfolg und hast auch keinen Spaß. Aber wenn du wenn du da Lust hast und an, an diesem Wachsen, an diesem ganzen äh, sich selbst verwirklichen, wenn du da einen Spaß dran hast, dann ist es natürlich ein Eldorado, weil du kannst, das ist ja Ultimativ äh, Selbstverwirklichung. Du kannst von A bis Z ein Produkt machen, wo, wo ist nicht noch möglich, ne? dass du dann auch noch am Ende den Leuten die, an, äh, verkaufen kannst und die haben noch Freude damit und du kriegst das nimmst da Teile, ne? Also das ist phänomenal. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ein hartes Geschäft und du hast manchmal Rückschläge, mit denen du einfach für die du nichts kannst eben, wenn du ein Frostjahr hast, ja. dann ernst du keine Trauben damit musst du auch zurechtkommen, auch sag mal psychisch so. Ja,
1: du wie, wie viel Rücklagen braucht man denn? Da? Du brauchst du musst doch eigentlich musst du immer Rücklagen für ein Jahr haben
0: für den Fall, dass mal richtig schlimm wird, oder? Genau, ja, absolut. Also ähm, mein Opa hat immer gesagt, äh, ein gesunder Betrieb hat äh, ein Jahr im Weinberg, also ja. einen Jahrgang ein, an Trauben, einen Jahrgang im Keller und ein Jahrgang auf der Bank damit man da musst ist, du aber auch erstmal hinkommen, ne? Also ich meine ja, ich sage, wir sind ja keine Investmentbanker, die ja, mit genau, anderen ja. Leuten Geld da irgendwie jonglieren, sondern deswegen ist es auch nicht so leicht da Fuß zu fassen, auch äh, dauerhaft, ne? ja. ähm, aber die Betriebe hier, da ist dann die Bausubstanz, das alles ist bezahlt oder ist irgendwie, das hat sich ja entwickelt und ähm, ja, und dann hat man einfach so einen Grundstock, ja.
1: Würdest du von null anfangen? Also, wenn ich jetzt sagen würde, ey, komm, scheiße, die ganze Podcast, die Medien, ich will was Ordentliches machen. Mit Holz kann ich nicht, ich mache jetzt Wein. <lacht> ja. Würdest du mir das raten? Auf gar,
0: keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also es steckt in diesem Weinmachen, auch wenn das äh, bei irgendwie so einer Kellerführung oder so mal innerhalb von einer Viertelstunde erklärt ist, aber es stecken so viele Details da, das, das braucht so viel so viel äh, ja Wissen aber, oder Erfahrung mit mit Sachen, die man einfach nicht so beschreiben kann und ähm, alleine Schnitten ne? ja der, das äh, habe ich noch nie kapiert das ist so im Detail ist es so ja. kompliziert ähm, dass man und man, man sieht es vorher gar nicht deswegen würde ich davon echt abraten weil weil das Ergebnis ist dann auch oft schwierig ist so ähm, ja. Und also wenn also man ich dann werde lieber
1: stinkreich mit Podcasts machen und kaufe mir dann
0: ein Weingut und beschäftige. Äh, und beschäftige jemanden, ja genau. Also jetzt gerade hier hat eine, eine Freundin von uns, eine Französin, die hat das gemacht, haben sich ein, ein altes Haus hier gekauft und ein Weinberg dazu und die machen jetzt from scratch, also echt von Anfang an ein Weingut auf und ähm, ich habe die am Anfang ein bisschen begleitet, so die ersten paar Jahrgänge hat sie bei mir im Keller gemacht, einfach um sie da ein bisschen ranzuführen. Du probierst einen Wein und sagst, ne, du willst ja auch was Eigenes machen, aber ist das jetzt wirklich gut oder ist das ausreichend? Wie muss ich darauf reagieren? Was was muss vielleicht nächstes Jahr besser machen? Und so und da, wenn dich keiner ein bisschen an die Hand nimmt, ist es echt, boah, ist es schon schwierig. Ne? ja Vor allen Dingen, wenn du
1: dann eben nicht mit Zuchthäfen und sowas arbeitest, sondern sagst, so, dann gern mal schön, Freundchen, wie, wie veränderst du das fürs nächste Jahr? Ja. Beziehungsweise wie schaffst du es, dass es im nächsten Jahr ungefähr so wird wie im letzten Jahr, weil ich kaufe mir ja deinen neuen Jahrgang, weil der, der letzte mir so gut geschmeckt hat. Ja, ja, ja. Ne gut, dann verwerfe ich jetzt. <lacht> 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 ähm, ja. Silvana? Äh,
0: also Silvana, genau, Silvana machen wir in allen Facetten von, von, von einfach ein Gutswein, der schön zum Spargel ist und, und frisch und knackig und wir haben den aber auch bis also Maische vergoren, so richtig speziell und, und kantig. Ähm, das ist für uns einfach ein ganz, ganz großes Thema. Daneben haben wir noch also aromatische Sorten, weil den Silvaner den bauen wir nur trocken aus. Das ist in der Region eigentlich üblich. Der Silvaner hat relativ wenig Säure. Auch relativ wenig Aroma, deswegen ist es ein geiler Essensbegleiter. Aber wir brauchen dann noch einen, eine, Art, eine zweite Sorte, die äh, so ein bisschen poppiger ist und äh, sag mal, so diese Einstiegsdroge, so, die ad hoc einfach fruchtig ist und Spaß macht. Ein Riesling zum Beispiel, der kann beides, den kannst du trocken ausbauen, toll, und du kannst auch Restsüß ausbauen, ist auch super. Mhm. Ähm, den Silvana gibt es meiner Meinung nach nicht so her. Und deswegen haben wir daneben noch. Bacchus ist für uns ganz wichtig, das ist so, eine Regional wahrscheinlich, die, die verlässt die fränkischen Grenzen oder die bayerischen Grenzen gar nicht wirklich. Ich bin noch nicht sicher, ob ich
1: jemals Bacchus schon mal getrunken
0: habe. Ist unheimlich mhm. knallig, also aromatisch, super, exotisch in alle Richtungen. Ist das denn offen? Äh, ja, sicher, bestimmt. Machen wir gleich mal. Ja. <lacht> Wird in der Regel dann Restsüß abgefüllt, ja. weil also wir lassen dem einfach ein bisschen Zucker übrig aus der Gärung. Es ist nicht so, dass wir da irgendwie was reinrühren, sondern ähm, unterbrechen da die Gärung. Und der ist dann so dieser Counterpart, zumindest bei uns im Betrieb. Und dazwischen haben wir dann noch so ein Sauvignon Blanc, eine Scheurebe. Ähm, wir machen einen Rosé in aller Regel aus ganz verschiedenen Sorten. Ähm, der heißt bei uns Rotling in der Region. Ähm, Spätburgunder haben wir als Roten und und habe ich jetzt was vergessen? Den Riesling? Na klar, Riesling machen wir. Und was für uns jetzt im Zuge dieser Nachhaltigkeitsentwicklung ganz wichtig ist mittlerweile, ist, wir haben Sorten, die müssen wir statt sechs, sieben, Mal nur zweimal spritzen. Was für uns natürlich sehr, sehr lohnend ist. Und die heißen dann Cabernet Blanc oder Solaris. oder das sind die Piwis, ne? Genau, das sind
1: die Widerstandspilzwiderstehend, ne, wie heißt Widerstands,
0: das? Pilzwiderstandsfähig, genau. Widerstandsfähig. Widerstandsfähig, ja, Piwi. Die sind äh, einfach durch Züchtung, nicht durch Gentechnik oder so, sondern einfach durch Züchtung. Ähm pilzwiderstandsfähig und die gibt es schon sehr, sehr lang. Und früher war es so, die ersten pilzwiderstandsfähigen Sorten, die waren zwar pilzwiderstandsfähig und auch das nur so, naja, so mittel in einem guten Jahr schon und in einem feuchten Jahr, wo die Pilze wohl schon nicht. Und außerdem haben die einfach, die Weine waren nicht so attraktiv. Und die, die es heute gibt, die schmecken sensationell. Also ob ich einen Muscatella oder einen Muscaris, dann okay. dieses piwi -Pi pendant dazu, ob ich den probiere, ist fast egal. Und, und man muss einfach nicht spritzen. Die sind super toler tolerant gegen, gegen Pilzkrankheiten. Das ist einfach eine, eine, eine Mega-Geschichte. Und auf die wollen wir jetzt in Zukunft mehr setzen. Vor allem in der Basis, also in dieser ähm, normalen Weinqualitäten. Ob ich jetzt einen Bacchus trinke oder einen Muscaris oder, oder einen Cabernet Blanc, das ist, glaube ich, den Leuten egal. Hauptsache der ist knallig fruchtig, ja. der schmeckt und das können die. Und man muss sie praktisch nicht spritzen. Hast trotzdem
1: ein Vermarktungsproblem natürlich, weil du dich gegen so etablierte Namen wie Riesling, wie Sauvignon Blanc erstmal durchsetzen musst. Ne? das schon. Ja. Ist Solaris, was sind das? Genau, Klingt ja
0: die, schon billig. <lacht> Wir machen ja zum Beispiel den Rotling. Da ja. ist gar kein, da steht gar keine Sorte drauf. Wir machen den Seco. Also das ist für uns Als so ich eben die Flasche
1: Rotling gesehen habe da ja. in, in der Vitrine, habe ich gedacht, Rotling kenne ich auch noch nicht die Sorte ja ich habe gedacht das wäre eine
0: Sorte also ja, nee, <lacht> es ist eine Weinart so wie okay, Rosé ja, ähm, genau und es war uns einfach üblich also da steht eh keine Sorte drauf ja. und äh, da sind wir, wir haben schon Möglichkeiten das Zeug verschwinden zu lassen und ich habe eigentlich die den Plan dass wir damit sag mal ganz offensiv umgehen und sagen hey hier haben wir eine Sache das ist ähm, das schmeckt gut eh und äh, und außerdem ist es Extrem nachhaltig und, und das wollen wir einfach selber kommunizieren und hoffen dann, dass die Leute darauf anspringen und dafür, äh, äh, sagen wir mal, sich gewinnen lassen. Und wir sind ja ein kleiner Betrieb, das heißt, wir, wir können mal ein Newsletter rausschreiben und den lesen die Leute tatsächlich bei uns äh, und und informieren die und machen das halt immer wieder, um den diesen Sorten den Weg zu bereiten. Und Irgendwann war der Bacchus auch mal eine Neuzüchtung und heute hat er ganz viele Fans, die bei uns herkommen und sagen, ah, das ist so mein Wein. So, äh, ja, Das haben wir auch geschafft, indem wir den einfach immer wieder den Leuten In zum Klasse. Probieren gegeben haben. Ja.
1: Warum waren die Piwis nur so mittel und wie sind sie plötzlich so gut geworden? Was Was hat sich da verändert? Weil die
0: Traube ist doch gleich, oder? Nee, die Traube ist nicht gleich. Also das ist ein anderer Genotyp. Das wird durch Züchtung quasi ja, gemacht. Ja klar,
1: aber der, wenn, wenn wenn vor, was weiß ich, zehn Jahren der Solaris nur so mittel
0: war und heute gut ist, was ist denn dazwischendurch passiert? Ach so, nee, nee, es sind andere Sorten. Also es ist eine andere Sorte, den, den Solaris. Okay. Äh, das ist jetzt so, ich sag mal, vielleicht eher eine aus der ersteren Sorte. Da kann man tolle Süßweine machen, aber der ist hm. früh reif. Ähm, ja, der hat noch ein paar so H Hacken, ähm, Genau, aber dieser Cabernet Blau zum Beispiel, das ist einfach eine neue Generation und man hat da einfach mit mehr Zeit und mehr ähm, Züchteraufwand. Das heißt, du guckst und das geht ja auch nicht so schnell wie beim Getreide. Wenn du da was kreuzt, dann hast du im nächsten Jahr, hast du den ertragen, kannst gucken, sondern ja. das dauert ja dann immer ein paar Jahre. Ähm, so eine Züchtung ist extrem aufwendig und äh, deswegen ist es einfach jetzt erst fertig. Und ich bin mir nicht sicher, da sind wir auch noch gar nicht am Ende ähm, der, ähm, der Möglichkeiten angelangt und da tut sich ganz viel. Ähm, ja. Bekommst du denn eigentlich äh, die, den, den Klimawandel, bekommst du den mit im Berg schon? Definitiv, Klimawandel ist das äh, große Thema für uns ähm, für uns Winzer, einfach mit der Trockenheit, mit der Sommertrockenheit, mit diesen krassen Dürren. Wir haben also jetzt, mit Ausnahme von dem Jahr, ist, äh, ist es <lacht> ein bisschen Absurdest, kühler.
1: Das, absurdestes Jahr seit äh, ja, seit ja. 40 Jahren oder so. sowas. Ja,
0: Aber ja. wir sind jetzt gar nicht so viel nach dem langjährigen Mittel von unserer phänologischen Entwicklung. Also die okay. Pflanzenentwicklung ist, eigentlich ist es so normal halt. Und und das ist ja schon sehr, sehr deutlich, dass, dass wir das gar nicht mehr gewohnt sind, weil ja. die ganzen letzten Jahre einfach völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Ähm, als ich ein Kind war, haben wir ähm, geerntet. Ich habe am, am Allerseelen Geburtstag, das ist der 2. November, da waren wir immer so mit der Ernte fertig oder so in den letzten Zügen gerade. Und jetzt äh, sind wir als... Ähm, Ende September, ich
1: grad sagen wenn also du ne? im Oktober noch dran bist, da kriegst du ja schon Angst.
0: Oder? Ja, genau. Und also sonst hast du nach, nach dem 3. Oktober hast du alles angefangen, ne? Und da, da sind wir schon längst fertig. Allein das ist einfach so plakativ, dass wir ähm, einfach, dass sich das verlagert hat. Du klar hast du mal ein frühes Jahr und so, und dann äh, kannst du sagen, okay, das ist halt jetzt ein Ausreiser, aber halt, dass du zehn hintereinander hast, <lacht> das ist kein Zufall. Also das kann auch ein Zufall sein, aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es ein Zufall ist, ist ausgesprochen gering.
1: Merkst du das auch an den an den Sorten, die die, die Anbaufähig sind? Also musst, musst du dir da auch Gedanken drüber machen, dass du vielleicht in zehn Jahren den Silvaner überhaupt nicht mehr anbauen kannst? Oder so? Also beim
0: Silvaner sind wir ziemlich safe. Der okay. Silvaner verträgt ähm, diese. Diese krasse Hitze von allen Sorten, die wir haben, am besten, sogar noch okay. besser als die roten Sorten abgefahrenerweise, äh, der ist da super robust. Das haben wir natürlich auch erst erfahren, als wir es <lacht> erleben mussten. Ja. Ähm, aber andere Sorten zum Beispiel funktionieren nicht mehr so. Der Bacchus zum Beispiel oder alles, wo, wo Riesling mit in der Kreuzung ist. Und Riesling selber ist äh, ein Riesenproblem, weil ähm, bei dem äh, vertrocknen, verdornen die Trauben dann. Also das scheint die Sonne drauf, es so wird so heiß, dass sie einfach wie, wie angesenkt sind und da läuft einfach kein Saft mehr raus, die fallen einfach runter. Und das ist echt ein Thema, dieser Sonnenbrand, das haben wir meines Wissens zum ersten Mal, 2008, dass ich mich daran erinnern kann, war das richtig heftig und ähm und seitdem haben wir eigentlich immer so ein bisschen das als Damoklesschwert. Ne? Ein guter, heißer Jahrgang heißt qua für Sonnenbrand und Ertragseinbußen. Und das sind die Sorten, die eigentlich durch den Klimawandel jetzt weniger gewinnen. Wandern die denn nach Norden dann eigentlich? oder Schon so ein ja. bisschen, ja, definitiv. Also okay. die kühleren Lagen sind heute auf jeden Fall eher in der Lage, auch gute Weine zu produzieren. Man muss andersrum eher sagen, die Sorten, die wir haben, die werden perfekt reif. Wir ernten die halt ein bisschen früher und das ist aber noch kein Problem. Leben, so. ähm, ja.
1: Wenn die immer früher reif werden,
0: wird das dann auch irgendwann zu einem Problem, weil
1: die nicht lange genug draußen gestanden haben? Also, oder ja. ist reif gleich reif?
0: Ach, so. Es gibt so eine gewisse, wenn auch noch das Wasser fehlt, dann haben wir da Probleme, dass die so notreif werden. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Thema, dass äh, die Säure sich abbaut. Das ist ein Indiz dafür für so eine Notreife. Und du hast zwar einen unheimlich hohen Zuckergehalt, aber die Aromen haben sich noch nicht ausgebildet. Mhm. Deswegen versuchen wir schon, die so lange wie möglich, dass die wirklich physiologisch reif sind, dass da alles dran ist, was äh, reinkört. Und ähm ja, das ist schon ein Problem. anderes Thema ist, dass wir, äh, wenn wir früher ernten, also wenn wir im September ernten, im September ist es im, im Schnitt wärmer als im Oktober, dass wir einfach hohe äh, Traubentemperaturen haben, wenn wir die in den Keller reinbringen. Fängt es schneller an zu gern. Ganz genau. Also wir müssen okay. besser aufpassen, wir müssen eher schauen, dass wir dann frühs lieber mit einer größeren Mannschaft und dann nur bis mittags rausgehen zum Ernten und äh, dass wir diese Hitzedinger einfach ein bisschen um, umschiffen, weil das fängt dann teilweise draußen im Weinberg, wenn das so ein bisschen so im eigenen Saft Liegt, fängt das schon spitzeln an. Ne? Das geht dann wahnsinnig schnell. Und äh, das sind wir einfach nicht gewohnt. Früher hast du dich da warm angepackt und Handschuhe sind da und alles Mögliche. Und äh, ja, da war teilweise waren die Blätter schon gefallen. Da haben wir noch drauf gelesen. Und heute halt, also es ist einfach ein anderes Ding und andere, ja. andere Dinge sind wichtig. Was super ist, wir haben hier ähm, hervorragende ähm, Institute, die uns unterstützen, äh, bei dieser ganzen Geschichte analytisch, die das hinterher dann äh, gucken, was ist da genau passiert, wie geht man damit am besten um. Das sind wir echt super aufgehoben. Gott sei Dank gibt es. Ähm, und äh, wir profitieren da einfach äh, von der gemeinsamen Erfahrung. Du sagtest vorhin äh, Maische vergoren. Ja. Was bedeutet das? Also, ganz besondere Weine, Rotweine vor allem, ähm, und, äh, einen ganz kleinen Teil Weißweine wird auf der Schale vergoren. Das heißt, normalerweise geben wir die Trauben, wie sie vom Weinberg kommen, in eine, in eine große Presse. Dann kommen Jungfrauen, die barfuß den Wein treten. <lacht> ja, ganz genau so. <lacht> so es wie im Fernsehen. Ich weiß nicht, woher dieses, äh, dieses Bild kommt halt. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist doch nur, in, in Portugal ist es so, äh, der Portwein wird so gemacht. Aber ansonsten, naja. Jedenfalls. Wahrscheinlich nicht mal der, oder? <lacht> doch, doch, da gibt's jetzt Maschinen, die das imitieren, dieses Unter-Fußmaschinen. Fußmaschinen, so, Fußmaschinen Kein <lacht> Scheiß. Weil die haben diese Becken, die sind ja nicht so tief. Bei uns mhm. im Maisegair-Tank würdest du blub, blub, blub machen und dann wärst du weg. <lacht> also, ähm, genau, äh, ja, also die werden auch der Schale vergoren, ähm, anders als bei den, äh, bei diesen Mostgärern, die einfach, wo der, der flüssige Saft vergoren wird. Also, du, du, du presst die Trauben aus und dann ziehst du den Saft ab normalerweise
1: und tust dir den Tank und da vergärt er dann. Oder also du lässt ihn, Presst ihn aus und lässt ihn auf den auf den Resten liegen. Das ist dann Maischevergärung.
0: Nee, also wir Oder? pressen den nicht aus. Wir quetschen den nur leicht an bei der Maischevergärung. Zuerst zupfen wir die Bärchen von den Stielen ab. Da gibt's Gott sei Dank eine Maschine, die das macht. Und, äh, und diese Bärchen, die dann da runterfallen, ohne Stiele, die werden angequetscht. Und das gärt im Prinzip ja wahnsinnig schnell los. Also da muss man auch nichts machen. Das heißt wahnsinnig schnell in, 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 deinem Zeithorizont. Also innerhalb von anderthalb, zwei Tagen gärt es los. Weil einfach ganz viel von diesen Bärenschalen da drin ist und, und viel innere Oberfläche, und das kann du ja auch schlecht kühlen und so, weil das ja so eine so eine Pampe ist, mhm. so ein ja, Maische halt. <lacht> genau. Das lassen wir einfach stehen und, und es geht los. Und dadurch haben wir halt, äh, durch diese Enzyme, die da drin sind, und die Hefen haben ja auch Enzymsysteme und dieses ganze um, Umwälzen während der, während der Gärung, das ist ja richtig wild. Das ist nicht so, dass das einfach da steht, sondern das, das äh, arbeitet und schafft. Es wird warm äh, und es entsteht Alkohol und das alles zersetzt dann diese Bärenschalen und, und löst da eben Inhaltsstoffe raus. Mhm. Ähm, teilweise Gerbstoffe, ähm, Farbstoffe. Deswegen haben wir den Rotwein. Äh, äh, ist ein Rotwein auch rot, weil erst der Alkohol und diese Umsetzung, was sie den, den Farbstoff aus der Schale holt. Und beim Weißwein haben wir natürlich keine Farbstoffe, aber Gerbstoffe haben wir sehr wohl und das ist für uns super interessant, gerade mit diesem Klimawandel, da ersetzt uns äh, dieser Gerbstoff ein Stück weit die Säure so, äh, dass wir so ein bisschen was Pikantes am, am Gaumen haben, so ein bisschen Bitterkeit, das darf nicht zu viel sein, sonst ist es einfach zu sperrig auch. Ähm, ja, das ist für uns äh, ganz, ganz spannend, dass wir da ähm, eine, eine neue Komponente haben, die irgendwie so ein bisschen erfrischend ist und so ein bisschen herzhaft Gerade für einen Silvaner passt es ganz hervorragend, weil der einfach von Haus aus weniger Säure mitbringt. Und deswegen haben wir diesen einen Maischig, reinen Maischke-Gärter und äh, arbeiten aber damit hast, auch.
1: Entschuldige mal, du hast einen Silvaner Orange?
0: Ja, selbstverständlich, klar. <lacht> ja, <wenn man lacht> selbstverständlich. Das habe ich, hab ich noch nie gesehen. Ja, ja. Doch, das ist für mich die Sorte, die sich von allen am besten eignet. Mit einem Sauvignon Blanc vielleicht noch.
1: Du sagtest vorhin, wir sind ja nur ein kleiner Betrieb. Wie groß seid ihr? Wie viele Hektar habt ihr?
0: Also wir, wir machen sieben Hektar gut sieben Hektar, das ist ähm, natürlich im, im, in, in den Augen eines Flächenlandwirts, da sagt er, na ja, was machst du denn den Rest von der Woche so? Ähm, aber bei uns, wir müssen natürlich äh, viel, viel Handarbeit investieren und äh, brauchen ungefähr 600 Stunden für einen Hektar zum Arbeiten und das kann man sich dann ausrechnen, wie viel ein Mensch schaffen kann, also mit Vermarktung, mit dem ganzen Kram, der noch hinten dran steht und Verwaltung. Und ähm, ja, deswegen sind wir relativ klein. Ich schneide zum Beispiel im Winter diesen Winterschnitt. Ja. Das mache ich für jeden Rebschock selbst. Das ist was ähm, ganz Persönliches. Nicht, weil ich sage, das könnten andere nicht, aber man, man macht es dann über Jahre und bringt dann so ein System rein und ähm, Deswegen ist mir das wichtig, dass wir da einfach, dass ich da noch einen Bezug dazu habe. Ne? Und wenn du halt irgendwie 20 Hektar hast, dann brauchst du irgendwie einen Außenbetriebsleiter, dann brauchst du einen Kellermeister und dann brauchst du das und brauchst du das. Und äh, machst eigentlich von dieser Weinproduktion, die mir ja am Herzen liegt, gar nicht mehr so viel, sondern machst eher diese Verwaltungsgeschichte und dieses eigentliche Unternehmertum, was ja. sicherlich auch reizvoll ist. Aber ähm, genau, wir sind eben ganz kleiner, individueller Betrieb. Also wenn du 600 Stunden pro Hektar brauchst, dann
1: bist du mit deinen sieben Hektar auch am Anschlag, ne? Im also, wachsen kannst du nicht mehr, wenn du so weiterarbeiten <lacht> genau.
0: willst. Ne? Brauchen dann Leute, genau. Wir machen das so. Also während der Saison für die, für diese Laubarbeiten und für die für die Ernte haben wir auch äh, Mitarbeiter, die wir hier im Dorf oder in der Gegend rekrutieren. Jetzt hm. hat man ein paar so, so eine syrische Familie, die uns dankenswerterweise ähm, unterstützt. Ähm, und äh, die gesagt, die kommen alle gern, die sind hier aus der Region, wenn wir die anrufen, kommen, kommen die gern, und wenn, wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Die hängen nicht so, so davon ab. Ja. Ab wann gilt man denn
1: nicht mehr als kleiner Betrieb? Gibt es da irgendwie so eine Grenze oder ist das irgendwie dann doch wieder so eine
0: Wahrnehmungsfrage? Also es ist, äh, wenn, das wenn ist, der Chef
1: nicht mehr selber im Berg ist, oder? <lacht> ja,
0: nee, dann ist aber trotzdem gibt's noch kleine Betriebe. Auch mit okay. 15 Hektar ist das in internationalen Skalen sicherlich noch ja. winzig. Ich habe in den USA mal einen Herbst gemacht. Da hatten wir, ähm, da hatten wir so um die 2000 Hektar oder 2500 Hektar, die wir da im Herbst durchgeballert haben. Mhm.
1: alles gut, ich, ich höre nur, ob's,
0: ja, wenn ich da nichts mehr so Genau. Also, ähm. Die, die Skalen sind einfach sind sehr, sehr weit mittlerweile und und diese Weingüter, die, die, das ist dann dann nicht mal nur ein einziges Weingut, sondern es gehört dann zu einer Gruppe, da sind dann zigtausende Hektar, das ist so abgefahren und wir Wurscheln hier selber irgendwie, das ist schon ein Kleinod, dessen muss man sich auch ein bisschen bewusst sein, dass man da irgendwie was ganz, ganz Besonderes macht. Mhm. du Hast du eben gesagt, seit 300 Jahren gibt es
1: Wein in der Familie, äh, im Nebenerwerb hauptsächlich. Wann ist denn das zum Haupterwerb geworden?
0: Also wir haben unseren Betrieb äh, als Flaschenweinbetrieb entwickelt, das haben meine Eltern eigentlich jetzt angefangen, so okay. Ende der 80er Jahre, da war es so richtig Fassweinkrise, also die haben ähm, historisch... Fassweinkriege. Meine, ja, meine, meine Vorfahren haben alle Fasswein erzeugt. Das heißt, du hast Weinberge, hast einen Keller und machst da ähm, Wein draus. Und du vermarktest die aber nicht selber, sondern du verkaufst die als als äh, im Großen, quasi lose ähm, Fasswein heißt das eben, fassweise quasi. Da kommt dann jemand oder ein Händler und kauft dann diese Mengen 3000 Liter Silvana und 5000 Liter Bachus und, und so und so viel Müller, Thurgau. Und schüttet das zu den anderen 3000 Litern Silvaner genau. und daraus wird dann der
1: 299 Silvaner.
0: Geworden. Ja, so, so ähnlich. Ja. Okay. Genau, früher war das ja ein bisschen anders. Da gab es noch keine Supermärkte und dann gab es den Preisdruck auch noch nicht so. Das heißt, die Vermarktungsstrukturen waren ganz anders. Ja. Da gab es dann diese Kellereien und diese diese ähm, Händler, wie, wie der über den äh, Loriot sich so äh, lustig gemacht hat. Pahlhuber und Söhne. Ganz mhm. genau. Ne? und, und <lacht> Es war einfach eine andere Zeit. ja, ja Ganz früher war es so, dass vor allem die Juden äh, den Wein äh, über ihr Netzwerk verteilt haben, okay. was äh, sehr, sehr frucht war für das für die fränkische oder für die deutsche Weinindustrie und ähm, das hat sich natürlich mit dem Holocaust erledigt und, ja. ähm, und dann war da natürlich das alles brach gelegen und erst danach hat sich der Weinbau so ein bisschen berappelt also nach dem Krieg hatte ähm, hatte Deutschland so, oder Franken hatte so zweieinhalbtausend Hektar und jetzt haben wir über 6000 Hektar ähm, und ja also es war eine richtige Senke da und da haben sie sich erst nach und nach wieder raus ähm, manövrieren müssen. Früher war es auch so, dass du nie nur ein reiner Weinbaubetrieb warst. Also hier im Dorf zumindest gab es keinen, sondern die hatten alle irgendwie Ackerbau, ein bisschen Kartoffeln, so Selbstversorgung, ein paar Viecher. Das war ganz normal, dass es das alles zusammen war und dann irgendwann hat diese Spezialisierung eingesetzt und damit eben auch diese Selbstvermarktung. Und wir waren da vielleicht ein bisschen Spätzünder. Das liegt einfach an, an diesen Generationsstufen so die bei uns einfach da sind und seitdem machen wir das und mit, ich würde sagen, zunehmendem Erfolg.
1: Ganz am Anfang hattest du auch noch gesagt, dass du verzweifelt versuchen würdest, einen Nachfolger bei der einen Winzer-Organisation von den dreien, von über die wir geredet haben. Welche war das? Franken? Die jungen Winzer Franken. Die jungen Winzer Franken. Mhm. Warum verzweifelt? Ist das ein Scheißjob?
0: Das ist kein Scheißjob. Es ist immer nur schwierig, dass man sich das selber vorstellen kann. Ich bin da eigentlich auch nur reingerutscht, weil ich gesagt habe, Mensch, in den anderen Anbaugebieten, da entwickeln sich super Netzwerke. Und das ist unheimlich wichtig. Ich bin von der Uni gekommen und habe gesagt, das will ich einfach auch bei uns. Und und dann habe ich gesagt, Mensch, dann frage ich da mal, ob man da mal irgendwas startet. Und mein Vorgänger jetzt es war in derselben Situation ja, okay. wie ich jetzt und hat gesagt, ah, Hast du Bock, das zu machen? Und hier hast du. <lacht> hier. Und, und seitdem äh, ist es eben so. Und. Ja, also ist, ist, man muss es ja nicht auf Teufel komm raus erzwingen. Aktuell ruht es einfach und wir machen mal eine Jungweinprobe, wir machen mal irgendwie eine Fahrt äh, und es läuft relativ wenig. Und wenn dann aber eine neue Generation findet, die wieder Bock hat und eine Basis sucht zum Vernetzen, dann kann man immer noch sagen, du, hier sind noch ein paar tausend Euro auf dem Konto und dann habt ihr ein bisschen Startkapital und wenn ihr irgendwie mal was veranstalten wollt, hier macht.
1: Ich habe draußen am Haus ein Schild gesehen, du machst beim Landvergnügen mit. Muss man muss man kurz erklären. Das ist äh, ich kann mir für meinen Bus eine Plakette kaufen, die klebe ich vorne rein äh, und kann dann eine Nacht mit meinem Campingbus bei dir für Lausch stehen. Wo stehe ich dann da?
0: Also wir haben sind da auch ja dazu gekommen. Einfach nur weil ein Kumpel gesagt hat, Mensch, du hast du da eine Wiese. Wir haben äh, unsere Traktoren und unsere ganzen Maschinen, das ist ja ein Haufen Zeug. Da haben wir eine extra äh, Halle und ein Gartengrundstück außenrum. Und äh, da stehen unsere Obstbäume, also die wir haben, um uns selber zu versorgen, ein paar Birnbäume und so. Und, und da quasi steht man. Also nicht mitten im Weinberg, also nee. romantisch. okay. Auch romantisch und man sieht <lacht> auf die Weinberge, okay. glaube ich, von jedem äh, Quadratmeter in Rundersacker aus siehst du auf Weinberg. <lacht> Aber ähm, genau, du stehst im Prinzip in, in unserem Obstgarten. Wir haben da Strom, wir haben halt kein Wasser, weil das so ein bisschen außerhalb ist und es passen so na, drei, vier Wohn Wohnmobile hin. Und jetzt vergangenes Jahr mit dieser aufkommenden Corona-Krise ja. haben wir uns gedacht, Mensch, die Campingplätze sind bestimmt alle über überlaufen und wir brauchen das jetzt eh nicht. Ob da jetzt jemand steht oder nicht, tut uns nicht weh. Und das ist für uns eine relativ fruchtbare Sache, weil... Ähm, weil da einfach nette Leute kommen und ich weiß nicht ob es und an die der haben Zeit liegt. dabei, wo ja. man viele Weinkisten Ge reinschieben kann. Ganz genau. Also äh, ob das jetzt an, an der Zeit liegt und so, die sind unheimlich dankbar, dass sie überhaupt irgendwo unterkommen und äh, dann ist unser Ort ja schon reizvoll, äh, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick, wenn man dran vorbeifahren würde, aber wenn man dann sich mal hier befasst, es gibt so viele Restaurants und es gibt so viel zu erleben eigentlich. Und das ist schon super, die sind sehr, sehr dankbar und zeigen das, indem sie uns mit ihrem Weinkauf unterstützen. Das, natürlich muss ich das irgendwie tragen, das ist auch ein großes Thema, gerade im Tourismus, dass man sagt, wie, wie schafft man es, dass sich die, die Wohnmobilisten so ein bisschen an der Infrastruktur beteiligen. Jetzt ja. bei uns, wenn die hier ihren Wein kaufen, ist das okay, weil die Weinberge, in denen die spazieren gehen, die gibt es ja nur, wenn sie auch den, den Wein entsprechend ein bisschen mitnehmen. Und für uns passt es. Und bei uns ist es halt auch noch nicht überlaufen so, dass es für alle noch angenehm.
1: Jetzt bist du 32 Jahre alt. Ähm, was willst du nur noch machen bis zur Rente? Also deine sieben Hektar vergrößern ist schwer, weil dann kannst du es nicht mehr selber machen. Ähm,
0: was für eine Perspektive hat jemand wie du? Naja, ähm, du musst, äh, also als Winzer hast du so ungefähr 30, 35 Jahrgänge, die du betreuen kannst in deinem Leben. Ja. Ähm, und ich, äh, ja, ich versuche da einfach besser zu werden und, und das zu entwickeln, mehr Kultur, mehr äh, hm wertvollere Weine vielleicht zu machen aus dem, was wir haben. Und da, da sind wir auch auf einem guten Weg. Also als ich das übernommen habe, da haben wir fast nur so Literflaschen einfache Qualitäten abgefüllt. Das war sicherlich einfach auch die Sache der Zeit. Und heute ähm, verkaufen wir unseren Wein in Sternegastronomie. Wir schaffen das ähm, echt oben mitzumischen, äh, qualitativ. Und, und das ist was, was mir unheimlich Freude macht, was mich stolz macht und so. Und da wollen wir uns eigentlich, oder will ich mich weiterentwickeln, dass wir sagen, okay, wir schaffen das wirklich gute Weine zu machen und sind dafür bekannt.
1: Ist da irgendwann auch mal eine Grenze erreicht oder kannst du immer besser werden?
0: Also es ist natürlich, du änderst deinen Geschmack, du änderst deine ja. eigenen Präferenzen. Jetzt schau mit dieser ähm, mit dieser Nachhaltigkeitsgeschichte, das ist ein ganz neuer Aspekt. Auch da kann man besser werden. Das heißt ja nicht mal nur, dass nur das Produkt besser ist. Und, also mehr ähm,
1: als 100 Punkte von, von Dingens.
0: Äh, nee, darum geht es mir auch nicht. Okay. Das ist ja eher subjektiv so. Ja. Ich will selber damit zufrieden sein und ich will, dass Leute das genießen, dass es verstehen. Ähm, das ist auf jeden Fall da. Und wir, ja. Wir wollen, dass wir einfach ein gutes Leben haben. Das ist, was jeder andere auch will. Es ist ja sehr wohl unsere Berufung, aber es ist auch unser Beruf. Thomas Schenk, vielen Dank. Super, super gern.
1: Und noch mehr Geschichten von und mit kreativen Einheimischen findet ihr auf erlebe.bayern oder überall, wo es Podcasts gibt.